0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument
1: décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-série. Je comprends, ça change et ça ne change pas. Quoi.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel hors-série du podcast « Passion médiéviste ». Chez Tolkien, on pense souvent, pour les influences historiques, aux deux guerres mondiales. L'auteur, notamment du Seigneur des Anneaux, reconnaîtra lui-même que les marées des morts à côté du D'Or doivent beaucoup à ses souvenirs sur le front de la Première Guerre mondiale. Mais il y a une autre époque qui se ressent dans toute l'œuvre de Tolkien, le Moyen-Âge. Et aujourd'hui avec moi, j'ai peut-être un des plus grands spécialistes français de Tolkien. Je vais bien sûr parler de Vincent Ferré. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Fanny.
0: Tu es donc professeur en littérature comparée donc à l'université Paris-Est Créteil, est directeur du laboratoire LIS, donc lettres, idées et savoirs à l'université, et tu es commissaire de l'exposition en ce moment à la BNF, Tolkien Voyage en Terre du Milieu, qui se tient jusqu'au 16 février à Paris. C'est une exposition que j'ai eu la chance de voir deux fois, Je suis retournée une deuxième fois. Il y a plus de 300 pièces exposées sur plus de 1000 mètres carrés. Je conseille vraiment aux personnes qui veulent la voir de prendre au moins... Deux heures. moi, C'est vraiment pour moi deux heures minimum. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition, Vincent
1: Donc, euh, « Tolkien, voyage en terre du milieu », c'est une exposition qui présente près de 300 pièces liées à Tolkien, cest de sa main, des manuscrits, des cartes, des aquarelles, des dessins, des notes, des documents personnels, des photographies et une centaine de pièces de contextualisation pour permettre aux visiteurs français, francophones, continentaux parce qu'on a pensé aussi à nos amis espagnols, italiens, allemands, en faisant cette exposition, pour leur permettre d'entrer dans un imaginaire qui n'est pas le nôtre et qui doit largement à un Moyen-Âge qui n'est pas le Moyen-Âge auquel on pense spontanément. Donc les pièces de contextualisation permettent de visualiser le monde imaginaire de Tolkien ou les mondes imaginaires de Tolkien tout au long de leur création en, leur, en proposant aux visiteurs des artefacts qui sont des supports à l'imaginaire. Donc il y a des cartes qui permettent de comprendre pourquoi euh, celles de Tolkien ont cet aspect-là. Mais il y a aussi des objets qui viennent du musée de l'armée, de la bibliothèque sainte geneviève euh, qui, qui sont des ouvertures vers un passé médiéval européen. Et c'est la première chose que l'on peut dire, c'est que lorsqu'on lit les textes de Tolkien, je pense évidemment au Seigneur des Anneaux, au Hobbit, au Fermier Gilles de Ham, on mobilise des images pour visualiser les scènes. Je pense à des scènes où à la fin de l'histoire, le roi Elessar rend la justice. Ou bien au moment où les Hobbits, après la destruction de l'anneau, je n'en dis pas plus pour ne pas divulgacher mais bon, au moment de la, la destruction de l'anneau, juste après, sont acclamés par une armée et un seigneur les accueille avec des étendards et une mise en scène qui évoque chez les lecteurs des images qu'on va puiser dans une forme d'encyclopédie ou de répertoire d'images qui, pour les lecteurs français, doit beaucoup au, au Moyen-Âge arthurien, avec des guillemets. Et il est absolument juste de dire que Tolkien doit beaucoup au Moyen-Âge, ne serait-ce que parce qu'il était médiéviste. Et là, on peut parler, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui dans le cadre du podcast, du lien entre les travaux du Tolkien médiéviste, professeur à Oxford, et les œuvres de fiction, en particulier en prose, mais également la poésie, de l'écrivain tolkien, qui est un exemple parfait de ce qu'on peut appeler médiévalisme. C'est-à-dire présence, réception, recréation du Moyen-Âge, aujourd'hui, dans les arts, la littérature, la culture. Si on parle de Harry Potter, si on parle de The Witcher, qui sort au cinéma, qui existe en livre, je crois qu'il y a aussi un jeu, vidéo. Oui, un jeu vidéo, si on parle de Assassin's Creed, par exemple, euh, on est face à des produits culturels qui puissent dans le Moyen-Âge toute une série d'archétypes ou de représentations qu'on peut immédiatement identifier. Donc Tolkien est un exemple parfait de ces écrivains qui associent un savoir euh, érudit sur le Moyen-Âge et une recréation dans leur fiction d'aspects euh, qui évoquent le Moyen-Âge et c'est pour ça qu'on peut parler pratiquement de fiction néo-médiévale. Alors si on évoque Tolkien, on pense d'abord, et c'est l'image qu'il a dans le grand public, à l'auteur du Hobbit, d'accord, publié en 1937, une histoire pour ses enfants, et publié, devenu rapidement un classique pour la jeunesse, et comme on le sait, l'éditeur a demandé la suite, ce qui a donné le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux en 54-55, à peine dix ans après la seconde guerre mondiale, effectivement des lectures de type historique ont été proposées du Seigneur des Anneaux et Tolkien a essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas de message caché, pas d'allégorie dans son texte. Si on présente très vite le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, on peut dire que le Hobbit est l'histoire d'un petit personnage, Bilbo, qui se trouve embarqué dans une quête, quête d'un trésor, en compagnie de nains et d'un magicien. Le trésor est gardé par un dragon, et là on a tout de suite des éléments qui nous montrent qu'on est dans une sorte de conte qui euh, évoque le Moyen-Âge. Voilà pour Bilbo, et la suite, euh, le Seigneur des Anneaux, est une sorte de quête inversée puisqu'il s'agit d'aller apporter l'anneau jusqu'au Mordor, où il a été forgé, pour le détruire. Donc la traversée de la Terre du Milieu, c'est un voyage accompli par Frodo et ses compagnons, une sorte de quête du Graal à l'envers. Vous voyez que spontanément, on en vient à faire des références qui puisent dans le moyen Âge.
0: Oui, parce que Tolkien était vraiment reconnu pour sa connaissance ouais. dans la littérature médiévale ouais. et de la légende arthurienne.
1: La légende arthurienne, mais d'abord... C'est pour tout son travail autour de Beowulf euh, qu'on on garde en mémoire les travaux de J.R. Tolkien. Donc on peut rappeler que cet homme qui est né à la fin du XIXe siècle, en 1892, a été professeur à Leeds en 1920, puis à Oxford à partir de 1925 pendant 35 ans. Là-bas, il a profondément marqué de son empreinte l'enseignement des langues et littératures médiévales, en particulier anglaise, ancien anglais enfin pardon, vieil anglais et moyen anglais. Mais on sait également qu'il a enseigné la philologie germanique, le vieil islandais, euh, le gothique également et plus largement toute l'histoire de l'anglais. Donc c'est quelqu'un qui était un philologue au sens où il étudiait la, les langues à partir des manuscrits et il éditait les manuscrits. L'édition de Sir Gauvin et le Chevalier Vert qu'il a euh, proposée en 1925 avec son ami euh, Gordon, qui d'ailleurs sans doute lui avait valu euh, la chaire à Oxford, est le premier euh, des travaux de Tolkien qui ont marqué l'histoire de la critique et de la littérature anglaise. Il a également traduit des textes comme Pearl qui est un poème du XIVe siècle. Il a travaillé sur des épisodes de Beowulf, qui s'appelle donc euh, comme Finn et Angust, par exemple. Il a proposé des conférences qui ont été des révolutions dans la perception qu'on avait de la littérature médiévale. Je pense en particulier à sa conférence sur Beowulf en 1936 et une conférence sur Sir Gauvin et le Chevalier Vert en 1953. Donc, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont les deux textes qui manifestent le plus clairement l'ancrage dans une sorte de Moyen-Âge, idéalisé comme le dit Tolkien lui-même, un Moyen-Âge qui va prendre des éléments dans une période de mille ans pour euh, en proposer une image un peu stylisée. Si on pense à l'architecture, si on pense aux armes, si on pense au type de créatures monstrueuses, on est euh, face à une littérature qui euh, résonne très fortement par rapport à des textes médiévaux. Ce qui fait que Tolkien est pleinement un auteur de fantaisie. Alors disons-le rapidement... Ce genre de l'imaginaire qui est voisin de la science-fiction, qui est différent du fantastique. Euh, la fantaisie n'est pas le médiéval fantastique avec lequel, lequel on le confond parfois. On dit parfois euh... que c'est Tolkien qui
0: aurait inventé la fantaisie.
1: Alors, c'est une erreur que je ah. te remercie de bien vouloir <rire> me permettre de corriger. Tolkien n'a pas inventé la fantaisie, n'a pas non plus inventé l'héroïque fantaisie, comme on l'entend parfois. Tolkien a hérité d'un genre dont sans doute William Morris est le père. William Morris, mort à la fin des années 1890, et à la fois le compagnon de route des pré-raphaélites, donc là on est dans une peinture néo-médiévale au XIXe, un penseur socialiste, un imprimeur, un designer et un écrivain, à qui l'on doit non seulement la traduction de sagas nordiques que Tolkien a lu et qui l'ont marqué, mais également la publication de romances c'est-à-dire des sortes de romans d'inspiration médiévale marqués par le merveilleux et si je dis Moyen-Âge plus merveilleux plus monde imaginaire on a les trois ingrédients de base de la mmh. fantaisie, de Harry Potter à Game of Thrones comme on dit en <rire> anglais, en passant par Tolkien et peut-être par Star Wars mais c'est une polémique Oula. que je ne vais pas ouvrir maintenant. En tout cas Tolkien qui a suivi les traces de William Morris à Oxford, il a été étudiant dans le même collège que Morris il, il était baigné de la présence de personnes comme Burns Jones et William Morris, à si l'on veut, proposer une fantaisie plus cohérente, plus vraisemblable. Et on le sait, la marque de fabrique de l'univers tolkienien, c'est ce mélange entre l'invention d'une géographie, de langue, d'une histoire, tous ces éléments étant liés. Un, un univers les... complet, en fait. Un univers qui donne l'impression d'être complet, qui est beaucoup plus complet que la plupart des univers imaginaires, qui, par exemple, évoluent au fil du temps. On sait que Tolkien a inventé une douzaine de langues d'une manière très développée. Il en a conçu 50, mais il en a inventé 50. précisément. Ah oui. C'est-à-dire con conçu, c'est-à-dire envisagé, nommé, esquissé et pour certaines développées, une cinquantaine, tout à fait, dont les deux plus célèbres sont les deux langues elfiques, le koinien et le sindarin. Dans le cadre de l'exposition de la BNF, on a présenté ce qu'on appelle l'arbre des langues, qui d'ailleurs est reproduit en grand format dans une des salles d'exposition. C'est que... très
0: compréhensible, c'est vraiment voilà. très beau.
1: Et on voit en fait comment les langues, chez Tolkien, évoluent au fil du temps, de même que le français moderne est, enfin, est l'héritier de, de l'ancien français et du latin, et on peut remonter jusqu'à l'indo-européen. Tolkien a inventé tous ces moments de l'histoire des langues, euh, ce qui, nous donne, euh, ce qui me donne l'occasion de rappeler que le Seigneur des Anneaux se passe 12 000 ans après la création du monde. Le Simarion rapporte la naissance du monde en musique avec les Ainur et Eru, mais euh, ensuite s'écoule un premier âge, un deuxième âge, avec la création de l'anneau, et le Seigneur des Anneaux marque la fin du troisième âge, en 3018-3019. Tolkien a inventé ces milliers d'années qui précèdent euh, le récit le plus célèbre de son univers. Donc le rapport de Tolkien au Moyen-Âge, il est assez singulier, euh, au sens où, contrairement à de nombreux auteurs de fantaisie actuels, lui a une connaissance directe du Moyen-Âge. Avec ses amis, il a par exemple lancé un petit groupe qui s'appelait les Cold Biters, les Mangeurs de Charbon. C'était une manière humoristique de désigner ce groupe d'amis qui se réunissait pour lire dans le texte les sagas islandaises. Il avait une connaissance intime de la littérature, des langues et de ce que le Moyen-Âge a d'énigmatique et de stimulant pour nous. Et il se situe explicitement, parce que là je vois que tu as le volume des lettres de Tolkien que j'ai le plaisir de co-traduire il y a une quinzaine d'années déjà, à plusieurs reprises dans ses lettres, Tolkien parle du Seigneur des Anneaux comme d'un romance. Donc par opposition au genre du novel, du roman plus réaliste, un peu à la Dickens si on veut. Le Seigneur des Anneaux tient à la fois de l'épopée, du conte de fées, dans le sens qu'il donne à ce terme, mais aussi du roman médiéval, très, très nettement, mais un Moyen-Âge un petit peu mythique. Et c'est là qu'il faut se méfier d'un effet d'optique assez souvent. Les spectateurs des films ou les lecteurs de textes néo-médiévaux ont l'impression que le Moyen-Âge, ça existe comme quelque chose de stable, qu'il y a une essence <rire> du Moyen-Âge. Mais il n'est que de penser au Moyen-Âge nordique, par opposition au Moyen-Âge arthurien, de penser à un Moyen-Âge japonais pour voir à quel point, évidemment, la notion est instable. Et je renvoie dans ce podcast d'historien à l'article important et capital de Le Goff sur le long Moyen-Âge dans lequel il travaille sur l'intrication entre Renaissance et Moyen-Âge. Et il met à mal toute une série de clichés sur le Moyen-Âge, même si, encore aujourd'hui, dans les discussions qu'on a en dehors du, des cercles d'historiens, cette image d'un Moyen-Âge unique et monolithique a la vie dure malheureusement. C'est sûr
0: qu'entre le haut et le bas Moyen-Âge, ça n'a rien à ça voir, a rien on a vraiment deux mondes.
1: Et le Moyen-Âge de Tolkien n'est pas notre Moyen-Âge arthurien avec la forêt de, Brons de Brocéliande qu'on peut visiter maintenant en Bretagne en pensant à Merlin et en passant près de son tombeau, ça n'a rien à voir.
0: Ne me dites pas que vous avez honte de votre âge
1: Non, c'est pas ça quand même. Sans avoir honte, je suis plus un jouvenceau. Vous, encore ça va, vous êtes jeune.
0: Oh, allons, je suis sûr que vous noircissez le tableau. Vous n'êtes pas si vieux que ça.
1: Bah, je vais sur mes 884, quand même. Combien 884, dans trois semaines. Ouais, ça, alors
0: Mais comment est-ce possible
1: ah bah, Je suis mis démon, moi. les démons, c'est pas foutu pareil. D'ailleurs, dans le calendrier démonique, je vais bientôt avoir 7 ans. J'aurai le droit d'avoir une maugriave. Qu'est-ce que c'est que ça Une maugriave C'est comme un petit chien, mais hyper vilain. Donc, si tu veux bien, j'aimerais parler aujourd'hui de deux textes qui singularise euh, Tolkien, son rapport au Moyen-Âge. Ces deux textes sont d'une part Beowulf, d'autre part Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Allons-y. Et je voudrais parler de ces deux textes pour essayer de souligner la manière dont ils ont nourri l'imaginaire de Tolkien. Et en disant ça, je fais un choix draconien et je sais que certains auditeurs vont me dire « Mais pourquoi ne parle-t-il pas de l'Eda poétique ?» On <rire> sait que Tolkien a emprunté les noms des nains pour le Hobbit, euh, de Aleda... Alors, bon. Il faut faire des choix, on n'a pas non plus des jours et des jours devant nous. Donc je vais parler de Beowulf et de Sir Govin et le Chevalier Vert. Alors un mot déjà sur Beowulf. On aurait bien aimé avoir le manuscrit à l'expo de la BNF, mais il ne quitte pas Londres, c'est ah. un trésor national de l'Angleterre. Pourquoi C'est un poème vieil anglais dont on situe la naissance entre les 8e et le 10e siècle. Et pour le dire très simplement, il raconte l'histoire d'un héros, Beowulf, qui affronte des ogres, Grendel et sa mère, puis un dragon. Il libère une communauté de la menace du monstre Grendel, et puis quelques années passent, et Beowulf, devenu un roi beaucoup plus âgé, va affronter un dragon, un peu par désir d'accomplir un haut fait qui va marquer les esprits. Ce combat de l'homme contre le monstre, il me semble qu'il est fondamental pour bien comprendre le Seigneur des Anneaux. Voilà. Il faut savoir que Tolkien a consacré une conférence très importante en 1936 intitulée « Beowulf, les monstres et les critiques » dans laquelle il prend le contre-pied de ce qui avait été jusqu'alors la lecture dominante. La lecture dominante était positiviste, si l'on veut. C'est-à-dire que les interprétations essayaient de mettre l'accent sur toutes les indications qu'on pouvait prendre dans le poème pour essayer de comprendre le passé dans une lecture historique qui essayait de traiter Beowulf comme un document. En réalité, Tolkien a demandé est-ce qu'on envisage Beowulf comme un poème en travaillant sur les effets symboliques, sur les effets de circularité du texte, et au lieu d'utiliser Beowulf comme une mine de faits réels, comme il le dit, il il revendique la perspective, l'étude de Beowulf comme d'une œuvre d'art, et non pas comme d'un document historique.
0: Oui, c'est plutôt le côté littéraire que le côté historique.
1: Littéraire et symbolique. C'est-à-dire que Tolkien en vient très vite à proposer l'idée que l'histoire de Beowulf est l'histoire d'un homme en guerre contre le monde et le monde symbolisé par les monstres. Et je trouve que si on a en tête la manière dont Tolkien travaille sur l'héroïsme, l'identité du héros, alors on comprend mieux certaines clés du Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, il ne faut pas sous-estimer le fait que les héros sont des hobbits, héros au sens de protagonistes. C'est Bilbo qui a trouvé l'anneau, c'est Frodo qui en hérite et ça n'est pas un hasard. Donc rappelons à tes auditeurs que les Hobbits sont un des peuples de la Terre du Milieu et Tolkien a choisi de représenter l'humanité à travers différentes facettes. Donc les Hobbits, ce petit peuple d'un mètre de haut dont la petite taille représente les limites et en particulier c'est parce qu'ils sont un peu mesquins, un peu quoi qu'ils ont un esprit de clocher très affirmé que Tolkien a décidé de faire d'eux des personnages de petite taille. Les nains ont des qualités, ils ont un lien avec la terre, avec la création, mais on sait que dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui les caractérise, c'est le fait de ne pas avoir réussi à s'arrêter à temps quand ils creusaient dans les mines de la Moria. Ils ont fait preuve d'une sorte de démesure qui a entraîné leur perte. Les elfes sont des êtres qui, dans certaines adaptations cinématographiques ou dans les jeux de rôle, ont parfois le beau rôle. Mais c'est un peu un contresens sur la manière dont Tolkien les représente dans « Le Seigneur des Anneaux ». Ce sont les héros des versions antérieures, donc celle du Silmarillion, effectivement. Mais dans « Le Seigneur des Anneaux », j'ai envie de dire, ce sont d'affreux réactionnaires. Tolkien les nomme « embaumeurs » dans sa correspondance. C'est-à-dire des personnes qui sont tournées vers le passé et qui n'ont plus vraiment d'action dans le présent. Je vais choquer certains auditeurs, évidemment, en disant ça. Mais c'est pour bien montrer, ça c'est quelque chose qu'il faut dire, qu'il n'y a pas chez Tolkien de hiérarchie entre les peuples, et que c'est un contresens de plaquer sur lui, par exemple, ce que les jeux vidéo ont fait, ou wow, par exemple, ont fait des races. Ça n'est pas du tout dans l'esprit de Tolkien. En
0: fait, ils ont tous, leur, si on caricature un peu, leur bon et leur mauvais côté. Chacun n'ont pas une image fixe. C'est
1: exactement ça. Et on voit bien que le Seigneur des Anneaux révèle la manière dont isolé chacun des peuples serait réduit en esclavage par Sauron, le Seigneur des Anneaux, et ce n'est que dans une alliance symbolisé par la fraternité de l'anneau, qu'il est possible d'organiser la résistance. C'est dans la complémentarité. Évidemment, le couple auquel on pense, le duo auquel on pense spontanément ici, c'est l'elfe et le nain, qui au début se regardent de travers pour des raisons plus ou moins claires, et en tout cas assez difficilement compréhensibles pour les lecteurs, et qui petit à petit vont surmonter les malentendus, et chacun découvrir la richesse culturelle de l'autre peuple. Donc, le Céens-Anneau est susceptible d'être interprété de diverses manières, mais je crois que cette... Invitation au dépassement des différences et à la tolérance est un message du Seigneur des Anneaux absolument conforme à toute l'œuvre de Tolkien et aux commentaires qu'il en fait dans sa correspondance. Donc je reviens au Hobbit pour dire que le Seigneur des Anneaux est une sorte de réflexion en action sur l'héroïsme. Le protagoniste, c'est Frodo. Voilà. Mais il n'est pas destiné à être un héros à l'origine, celui qui pourrait être le héros c'est Aragorn par exemple, ou bien Boromir, qui sont beaucoup plus proches de la figure du chevalier. Et il est vraiment intéressant de voir que chez Tolkien, plusieurs personnages programmés pour être des chefs ou des héros sont victimes de défaillance, parfois en essayant de faire le bien. Frodo et Aragorn sont deux aspects d'une même personne si on veut, parce que tous les deux sont en quête. Euh, Frodo est en quête du chemin vers le Mordor pour détruire l'anneau Aragorn est en quête d'une terre et d'une euh, femme si j'ai envie de le dire comme ça en <rire> pensant au Moyen-Âge euh, rappelez-vous comment il apparaît dans, à l'auberge du Poney Fringant il est caché dans un coin, dans un recoin de l'auberge il est dans l'ombre, il est caché sous sa capuche et petit à petit il va apparaître non pas comme le vagabond méprisé par les habitants de Brie mais celui qui euh, dans la littérature médiévale on nomme le bel inconnu c'est-à-dire celui qui révèle progressivement son identité, qui est un héros, mais qui n'est pas reconnu comme tel. Alors, je simplifie un petit peu, puisque Frodo est quand même un Hobbit assez singulier. C'est un orphelin, c'est un neveu. Et quand on lit des textes néo-médiévaux, dès qu'on voit un neveu, ça nous met un peu la puce à l'oreille, parce que Tristan Gauvin sont aussi des neveux. Enfin, il y a quelque chose en lui qui fait de ce personnage un héros potentiel. Voilà. Mais je trouve que d'avoir choisi... Euh, des personnages qui tous peuvent prétendre au titre de héros, pour certains lecteurs du Seigneur des Anneaux c'est plutôt Sam le héros, pour d'autres c'est Gandalf en raison de ses pouvoirs, ça montre bien que Tolkien propose vraiment une réflexion sur l'héroïsme et sa relativité. Donc je crois que c'est ce qu'il garde de Beowulf, de cette histoire, tout à l'heure on parlera d'un autre point, mais il garde également de Beowulf une impression très forte qu'il a eue comme lecteur. Si Beowulf a été victime de lecture d'ordre historique, c'est aussi parce qu'il a cette vraisemblance et cet aspect historique qui sera précisément la marque de fabrique du Seigneur des Anneaux. Donc si je cite Tolkien, il évoque dans sa conférence l'illusion de vérité et la perspective historique qui ont fait de Beowulf une mine à exploiter. Mais lui, il le dit, c'est un effet de l'art. Et si on a en mémoire cette phrase, on voit qu'elle entre en résonance avec la manière dont le Seigneur des Anneaux a lui-même été interprété comme une image de la Seconde Guerre mondiale du fait de sa vraisemblance, de sa cohérence et de toutes les allusions historiques qui créent un sentiment de profondeur. Donc je, je pense que c'est un deuxième point de comparaison possible avec Beowulf et avec ce que Tolkien retient du Beowulf. Je ne développe pas d'autres pistes qui euh, relèvent plus d'une lecture un peu existentielle du Seigneur des Anneaux qui est tout à fait conforme à ce que Tolkien dit lui-même de Beowulf, mais vu que j'ai eu l'occasion d'écrire sur ce sujet par ailleurs, je préfère en venir au deuxième exemple.
0: On mettra les références des écrits dans la description du podcast, si les gens veulent
1: en savoir un petit peu. plus. Merci. <rire> le deuxième texte, c'est à la fois un texte familier pour les lecteurs francophones dans ses grandes lignes, et un texte très original. Sire-Gauvin et le chevalier vert est un poème du XIVe siècle qui raconte une histoire assez étonnante à résumer, et pour laquelle il n'y a pas d'équivalent dans la littérature médiévale française. Et Tolkien lui consacre une conférence en 1953. Et si je dis cette date, c'est parce que vous entendez bien que 1936, c'est un an avant la conférence sur Beowulf, c'est un an avant la publication du Hobbit, et donc le début de l'écriture du Seigneur des Anneaux. 1953, la conférence sur Sir c'est un an avant la publication du Seigneur des Anneaux. Autrement dit, le travail d'écriture du Seigneur des Anneaux, il est encadré par une conférence majeure sur Beowulf et une conférence extrêmement importante sur Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Il ne faut pas se leurrer, on se doute que Tolkien naviguait de la sphère intellectuelle universitaire à l'écriture fictionnelle et que l'un venait nourrir l'autre. Ouais, il avait la
0: tête dedans et vraiment, il était nourri.
1: Voilà, tout à fait. C'est en tout cas l'hypothèse que l'on peut faire. Tolkien raconte comment, dans Sir Gauvin et le Chevalier Vert, le héros principal, euh, Gauvin, pardon, est soumis à une tentation absolument fondamentale. Donc je vais résumer en deux mots l'histoire de Sir Gauvin et le chevalier vert. On est à la cour d'Arthur, pendant la fête de Noël, entre la fête de Noël et le jour de l'an, arrive un chevalier vert, monté sur un cheval vert, portant une hache verte, et il lance un défi. Celui qui, à la cour, en aura le courage, peut prendre la hache et lui asséner un coup auquel, lui, il va n'opposer absolument aucune résistance, à condition de promettre que dans un an et un jour, il retrouvera le chevalier vert, et le chevalier vert sera autorisé à lui porter un coup en retour. Moi, si j'étais un chevalier de la cour arthurienne, je me méfierais, parce que déjà, ah oui. un chevalier intégralement vert qui propose de jouer à qui se donne le coup de hache le plus fort, euh, évidemment, c'est assez mauvais signe. Personne ne veut relever le défi. Le roi Arthur se propose à ce moment-là, mais heureusement, Gauvin l'arrête au dernier moment. Gauvin tranche la tête du chevalier, le chevalier repart la tête sous le bras, et Gauvin sait que un an et un jour plus tard, il devra le retrouver pour recevoir le coup. Ce qui intéresse Tolkien, c'est la manière dont Gauvin, se mettant en chemin pour retrouver le chevalier vert, est hébergé dans un château par un seigneur et sa dame, et Gauvin est soumis à une tentation qui va entraîner une blessure. Et je le résume comme ça pour qu'on commence à entendre les échos possibles avec le Seigneur des Anneaux. La tentation, elle est assez étonnante pour la littérature médiévale, c'est que la dame du Seigneur poursuit Gauvin de ses assiduités en lui tenant des propos d'un érotisme tellement torride que je vais permettre de ne pas le citer. <rire> Pendant ce temps-là, le Seigneur est à la chasse et il a proposé à Gauvin un marché. Chacun, le soir, donnera à l'autre ce qu'il aura gagné dans la journée. Donc, le seigneur, le soir, donne à Gauvin le fruit de sa chasse. Et un soir, Gauvin est un peu piégé puisqu'il a fini par accepter que la dame lui donne un baiser. Donc, en toute logique, il devrait donner un baiser <rire> au seigneur. Non, mais vous voyez un petit peu le genre de texte. Hein. Okay. Et là où ça se complique un peu, c'est le jour où Gauvin accepte un cadeau de la part de la dame, une ceinture qui va le rendre invulnérable. C'est-à-dire que s'il reçoit un coup, il ne meurt pas. C'est un point fondamental. Et à ce moment-là, Gauvin fait un choix qui est celui de cacher au seigneur le cadeau qu'il a reçu, et de se rendre au lieu de rendez-vous avec le chevalier vert, avec cette ceinture magique qui rend invulnérable sur lui. Il reçoit le coup de hache. On comprend à ce moment-là que le seigneur et le chevalier vert ne sont qu'une seule et même personne, et que le, la dame lui avait en fait tenu un piège. Ce qui intéresse Tolkien, c'est la manière dont Gauvin est présenté dans le texte comme un héros, mais un, un héros qui aurait peut-être échoué. Et toute l'interprétation de Tolkien dans sa conférence tourne autour de la question de l'erreur ou de la faute du héros qui, d'une certaine manière, déroge à sa promesse, mais pour sauver sa propre vie. Et il reçoit en retour un stigmate, une cicatrice. Vous me voyez venir, mmh. dans Le Seigneur des Anneaux, il me semble que Frodo est d'une certaine manière un écho dans la fiction, du personnage de Gauvin. Frodo s'est chargé d'une mission pour le bien de la collectivité, comme Gauvin l'a fait en se sacrifiant pour son seigneur et en mettant en danger sa vie. Frodo sait parfaitement qu'il va mourir, et potentiellement il va mourir, en se lançant dans cette quête. Et c'est très important parce que Frodo est un des personnages qui sont soumis à des tentations permanentes, tentation de la part de l'anneau, mais tentation relativement abstraite. Et là, il faut réfléchir deux minutes sur le fait que, chez Tolkien, il y a très rarement des plongées dans la psyché des personnages. On regarde souvent les personnages de l'extérieur. Si vous voulez, il faut traquer chez Boromir, chez Sam, chez Gollum, chez Bilbo, une image de ce que l'anneau fait subir aux autres pour comprendre ce qui se passe en Frodo. Je prends l'exemple de Boromir. Boromir, c'est l'archétype du chevalier. C'est le capitaine des armées du Gondor. C'est cet homme de haute taille, au beau et noble visage. On est vraiment dans le cliché, dans le type, et Tolkien s'en amuse pratiquement. C'est vraiment l'incarnation de la force physique pensée quand ils essaient de franchir la montagne à la manière dont Boromir aide les petits hobbits. Eh bien, c'est ce même personnage qui va être vaincu, si l'on veut par sa propre force, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui qui avait juré d'accompagner Frodo et de le protéger, essaie de s'emparer de l'anneau parce qu'il est persuadé qu'il est plus digne que Frodo d'utiliser l'anneau pour défendre son propre peuple. C'est très poignant euh, cette manière qu'a Tolkien de jouer sur euh, une valeur du personnage, son souci de défendre son peuple, les siens, et de montrer comment ce désir positif se retourne contre lui les lecteurs du Seigneur et lectrices du Seigneur des Anneaux pensent aussi à d'autres personnages, comme Gandalf, qui ne veut pas toucher l'anneau, Galadriel, qui refuse de prendre l'anneau parce qu'elle explique qu'elle deviendrait une dame terrible qui régnerait sur toute la Terre du Milieu, euh, même si elle était motivée par des désirs positifs. Donc voilà pour Boromir. Dans le cas de Frodo, il est évident que petit à petit, il devient une sorte de double de Gollum, et qu'il y a une sorte de combat psychique entre les deux, pour, chez Frodo, un imposer sa volonté à Gollum et contraindre Gollum à le conduire jusqu'en Mordor, jusqu'au lieu où l'anneau doit être détruit. Et cet affrontement entre le personnage principal et Gollum, qui est une figure monstrueuse, me semble être une variation chez Tolkien du combat du héros contre le monstre dont je parlais tout à l'heure. Il y a des combats bien plus physiques et littéralement, si on pense à Sam affrontant euh, Arègne, chez Lob. c'est un écho aussi des affrontements entre les guerriers et les dragons, alors aussi bien Sigurd contre Fafnir que euh, Béouge, dans je parlais tout à l'heure, contre le dragon. Ce combat psychique, là, contre Gollum, me semble encore plus intéressant. Et pour en terminer avec Frodo, il faut se rappeler que à la fin du Seigneur des Anneaux, quand Frodo revient en comté, il est incapable de se réintégrer dans la société. L'autre jour, j'ai eu une formule malheureuse que je redonne. Frodo, à la fin du Seigneur des Anneaux, c'est un peu Rambo. C'est-à-dire qu'il <rire> a... Il a effectué une action, mais il ne peut plus retrouver sa place dans la société. Ah, ça va rester, ça, ça va me poursuivre. Pardon, je, je demande pardon à toutes les personnes qui m'écoutent. Mais il explique, le comté a été sauvé du fait de la destruction de l'anneau, mais pas pour lui. Lui se sent marqué par des blessures qui, bien sûr, sont à la fois le coup de poignard reçu du Nazgul, la piqûre de l'araignée géante, le fait que Gollum lui a arraché un doigt et que même physiquement, ce doigt marqué. perdu... Il est marqué dans sa chair. Donc il y a des lectures, évidemment, d'ordre chrétienne qui sont possibles. Mais ce que je voudrais souligner, c'est la manière dont Tolkien réfléchit à l'échec de Frodo dans ses lettres, dans des termes qui sont très proches de la manière dont il réfléchit. À à l'échec, entre guillemets, de Gauvin, à sa défaillance, en tout cas, dans la conférence. Et là, je renvoie à une lettre de 1956 où Tolkien prend la défense de Frodo face à un lecteur qui, en gros, disait « Frodo, il aurait fallu le fusiller euh, de retour euh, du comté parce qu'il a essayé de revendiquer l'anneau pour lui-même. » Et Tolkien analyse la manière dont Frodo était placé dans une sorte de circonstance euh, aporétiques, des circonstances qui exigeaient de lui euh, un sacrifice au-delà de ce qui était possible. Voilà, donc c'était, je pense, le point que je voulais souligner ici, c'est-à-dire la manière dont Tolkien, le médiéviste, multiplie les clins d'œil dans sa fiction à des textes sources, d'accord, les Leda, les textes arthuriens, mais plus fondamentalement montre la vitalité de l'héritage médiéval pour penser le monde aujourd'hui. Ce qui est frappant chez Tolkien, c'est que cet homme d'une érudition exceptionnelle qui enseignait dans un lieu, Oxford, dans les années 20 à 50, qui n'était pas le lieu le plus ouvert, ça c'est un lieu qu'on peut associer à une forme d'élitisme intellectuel, évidemment. Aujourd'hui euh, encore, Oxford et Cambridge sont le symbole de, de l'excellence intellectuelle et universitaire, mais Tolkien était soucieux de partager avec le plus grand nombre le savoir dont il était le dépositaire. Au lieu de simplement lire pour son propre plaisir des textes médiévaux auxquels il avait accès dans cette merveilleuse bibliothèque Bodléienne, il a décidé de proposer des éditions de textes. Il faisait des cours beaucoup plus que ce qui exigeait son statut, jusqu'à quatre fois plus d'heures de conférences que ce qui était demandé par son poste de professeur. Mais dans ce même esprit, dans cet esprit de partage.
0: Very laborious and, unfortunately, also boring. And I remember picking up a paper and actually, I uh, nearly gave an extra mark for it—extra five marks. Actually, there was one page on this particular paper that was left blank. Glorious, nothing to read. So I scribbled on it. I can't think why. In a hole in the ground there lived a hobbit. I think that was eventually published in 1937. I now wanted to try my hand. Il y a aussi une chose que j'ai vue sur Tolkien, c'est que le Moyen-Âge qu'il a étudié lui et le Moyen-Âge que nous étudions nous aujourd'hui sont différents et c'est pour ça qu'on pourrait peut-être être un peu surpris par la vision du Moyen-Âge qu'a Tolkien.
1: Alors, j'ai l'impression que Tolkien représente un tournant dans les études du Moyen-Âge, et qu'il a eu tellement à faire pour combattre les stéréotypes ou les idées reçues à ce sujet, que d'une certaine manière, on a l'impression aujourd'hui qu'il combat pour des causes qui nous semblent désormais évidentes. Mais je parlais tout à l'heure du changement complètement de paradigme et d'interprétation en passant d'une lecture positiviste à une lecture littéraire de Beowulf. Maintenant, rien que de le dire comme ça, ça nous semble une évidence. Mais c'est vraiment à Tolkien qu'on le doit. Donc Parfois, euh, si vous voulez, on a l'impression que Tolkien est un peu derrière nous, alors qu'en réalité, nous sommes dans notre travail quotidien euh, les héritiers de ces lectures. Là, ce que j'ai fait tout à l'heure en proposant une équivalence entre la lecture existentielle du Seigneur des Anneaux, cette réflexion sur la mort et la mortalité, ça n'est qu'un écho de ce que Tolkien fait lui-même à propos de Beowulf. Donc, il faut vraiment se garder de simplifier l'approche de cet enseignant qu'était Tolkien, sous prétexte qu'il était professeur à Oxford et que donc ça implique un certain respect des coutumes, des traditions, un enseignement, même le fait de porter la toge, ça peut nous sembler un peu anachronique. Euh, J'ai l'impression que parfois on fait ce genre de reproche à Tolkien en mélangeant des éléments avec sa fiction. Dans le cadre de l'expo BNF, on a par exemple affronté directement la question de savoir où sont les femmes dans sa fiction. C'est fondamental de se poser cette question-là. On sait bien que dans Harry Potter, les personnages féminins ont un rôle beaucoup plus important. Sauf que Tolkien, dans les années 50, produit une fiction de fantasy qui est beaucoup plus proche des modèles médiévaux que ne l'est Harry Potter à la fin des années 90. Et si on se tourne vers la littérature médiévale, vers les romans ou la chanson de gestes, si on se demande quelle place ont les femmes dans ces textes, on voit que la place est extrêmement réduite. Il me semble au contraire que Tolkien fait avancer les choses dans son œuvre-monde, euh, plus généralement, si on dézoome un peu, si on ne prend plus en compte que Le seul Seigneur des Anneaux, mais qu'on pense par exemple aussi Marion. On sait très bien que les lecteurs apprécient particulièrement la figure de Lucienne, qui est une elfe qui accomplit un acte de bravoure, récupérer un Silmaril, le reprendre au dieu mauvais Morgoth, que personne n'avait réussi à faire avant elle. C'est-à-dire que le plus grand des héros tolkieniens, c'est une femme, Lucienne, et non contente d'avoir réussi cet exploit sans égal dans l'histoire de la Terre du Milieu, elle va jusqu'à arraché aux morts son compagnon Beren en inversant le mythe d'Orphée et d'Eurydice et elle accomplit un nouvel exploit, c'est une forme de résurrection qu'elle réussit à obtenir de la part du Valamandos ce qui est encore un événement inédit dans l'histoire de la Terre du Milieu donc peut-être que quantitativement les femmes sont moins présentes que dans la fiction moderne et bien entendu il ne s'agit pas de dire que Tolkien est le terminus de la fantaisie ou qu'il est indépassable. C'est un moment important de l'histoire de la fantaisie, c'est un auteur qui inspire encore aujourd'hui les auteurs de fantaisie dans toutes les facettes de la fantaisie que l'on connaît. La fantaisie héroïque, la fantaisie comique. Moi, je pense que Pratchett est aussi l'héritier d'un texte comme Fermier, Gilles Ham. Mais le personnage de Tourine avec son épée vampirique, c'est le père d'Elric, chez Moorcock. On pourrait vraiment euh, égrener comme ça la liste des personnages tolkieniens qui ont donné naissance à des héros dans la fantaisie ultérieure.
0: Dans l'exposition, moi, bien sûr, j'ai adoré parce qu'il y a plein de manuscrits médiévaux, mais magnifiques, vraiment magnifiques. Mais il y a aussi quelque chose, et il me semble que c'est la première fois que c'est présenté, le livre de Marzaboul. C'est dans Le Seigneur des Anneaux, le livre que La Fraternité de l'Anneau découvre dans la Moria et que Gandalf euh, décide d'emporter. Et en fait, dans l'exposition, dans on nous présente comment Tolkien a un petit peu fabriqué ce livre. Tu peux nous raconter ce, cette histoire
1: Il faut rappeler que l'ouverture du Seigneur des Anneaux fait référence à un livre ancien qui serait la source du Seigneur des Anneaux, le Livre Rouge. Ce livre est tiré etc., du Livre Rouge. Et il y a une fiction avec, sous forme de clin d'œil de la part de Tolkien qui explique que le Hobbit était déjà tiré du Livre Rouge et que le Seigneur des Anneaux nous propose la suite de l'histoire.
0: Comme s'il avait redécouvert une histoire.
1: Ça, c'est un procédé médiéval que l'on connaît. On connaît les romans arthuriens qui sont soi-disant tirés de contes bretons. C'est un procédé très connu. C'est le premier exemple de toutes les astuces que Tolkien multiplie dans Le Seigneur des Anneaux pour accréditer le récit. Rappelez-vous également dans le prologue cet étrange passage tiré de l'herbier du comté qui décrit l'herbe à pipe. Comme si, d'une certaine manière, on avait des archives à l'arrière-plan du Seigneur des Anneaux qui viennent attester de la véracité de ce qui est raconté et de l'authenticité de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Tolkien qui a décidé après la publication du Hobbit de séparer image et texte, C'est un, un geste très fort chez lui. De sa manière, il regrettait un petit peu certains choix esthétiques dans le Hobbit qui contrevenaient à sa conception de la littérature de jeunesse. Et dans « Le Seigneur des Anneaux », il a décidé qu'il n'y aurait pas d'illustration. Mais il a eu envie à un moment donné, il l'a proposé à son éditeur qui a refusé, mais trop tard, les artefacts étaient fabriqués, il a eu envie de créer trois pages d'un manuscrit nain. Pour que le lecteur ait l'impression, en feuilletant ces pages, que le Seigneur des Anneaux s'appuie vraiment, vraiment sur des documents historiques et pas seulement sur des textes rapportés par la tradition orale, comme tel chant funèbre faisant l'éloge des cavaliers tués au combat. Le livre de Mazarboul, les archives naines que rencontrent les personnages dans la Moria sont effectivement présentées dans le texte du Seigneur des Anneaux, lues dans le texte du Seigneur des Anneaux. Mais Tolkien avait fabriqué trois pages qu'il a, alors je vais essayer de les décrire, il a troué les pages, il a mis de l'encre rouge et il a abîmé les bords. Donc l'encre rouge, c'est pour figurer le sang, évidemment, et tout est écrit en runes qui sont déchiffrables. Et un des plaisirs vraiment qu'on a eu en préparant l'exposition, ça a été... Moi, j'ai travaillé pendant deux ans en allant à la Bodleian où sont conservées une grande partie des archives Tolkien, Et j'ai passé une semaine à l'université Marquette, grâce à l'hospitalité de Bill Fliss, l'archiviste des collections spéciales Tolkien, à compulser les archives qui sont venus à la BNF dialoguer. C'est-à-dire que c'est exceptionnel de voir non seulement la version achevée par Tolkien du livre de Mazarbul, mais également plusieurs versions d'étape qu'il a faites parce qu'il avait apporté le plus grand soin dans la construction de cet artefact. Et on a même la traduction en anglais de ce livre. On a présenté ces documents en regard d'un dispositif un peu plus interactif qui a été pensée comme une pierre de rosette. Et on a été aidé dans cette réalisation par nos amis de Tolkien Deal, et en particulier Damien Bador, qui est le spécialiste des langues imaginaires de Tolkien, avec qui je travaille le plus volontiers depuis enfin un certain temps. Et il va faire une conférence à la BNF très prochainement. Cette pierre de rosette, c'est la porte de la Moria, représentée à échelle 1-1, si on veut, comme si on se présentait face à la porte, et avec les inscriptions en écriture elfique et qu'il est possible de décoder. Alors on les a translittérés en alphabet latin comme dans le livre et après on donne la traduction en corrigeant le contresens de Gandalf et vous savez, ce contresens fait qu'il reste à la porte. Juste à côté de ce dispositif, on a accroché plusieurs versions de cette porte telle qu'elle apparaît dans « Le Seigneur des Anneaux ». Et là encore, on voit le soin que Tolkien a apporté au choix de la phrase, mais également aux représentations picturales, oui, aux sur symboles. Les,
0: la forme des arbres, sur le côté, il a, il, a tra... il, a, il a cherché pendant un moment.
1: Il a cherché pendant un moment, il voulait représenter des symboles renvoyant au peuple des nains, au peuple des elfes, pour que les lecteurs perçoivent, même sans toujours les comprendre, la profondeur historique suggérée par cette porte. Euh, C'est comme lorsque, dans un pays européen, lequel, on traverse une région et on voit sur des panneaux le nom de lieux qui ont des centaines d'années. Tolkien voulait produire ce même effet à plusieurs reprises dans l'esprit des lecteurs, voyageant en terre du milieu avec la fraternité de l'anneau, à travers des noms propres, à travers des objets, à travers des éléments tels que la porte de la Moria, par exemple.
0: Et pour le livre de Mazarboul, on dirait presque que là, Tolkien a été un peu codicologue, comme si en fait il avait été observé les manuscrits médiévaux pour dire oh, « Tiens, voilà, je vais un petit peu faire comme ça pour un peu bricoler voilà, du... oui. un manuscrit médiéval lui-même.
1: » Tolkien était philologue au sens plein, c'est-à-dire qu'il aimait les mots, mais il était philologue de métier dans sa pratique. Il travaillait sur des manuscrits médiévaux et on a un certain nombre de réalisations qui sont des échos directs de sa connaissance des manuscrits. Je pense également à cet alphabet euh, enluminé qui est présenté dans l'exposition et qui évoque euh, des lettrines et des enluminures de manuscrits médiévaux. Donc, si vous voulez le savoir euh, érudit que Tolkien a sur le Moyen-Âge, il est disséminé dans toute son œuvre, parfois dans son œuvre de fiction, parfois dans des réalisations visuelles, telles que ces enluminures, euh, et que les lecteurs vont découvrir. Alors, évidemment, je ne peux pas décrire le choc que c'est de voir en vrai des documents que l'on connaît sous forme de reproduction dans un certain nombre d'ouvrages. Je connais bien artistes et illustrateurs, je connais bien les ouvrages intitulés « Art of the Hobbit » et tout ça, mais lorsqu'on voit les projets de jaquettes de Tolkien pour le Seigneur des anneaux, on voit grâce à la lumière le bras de Sauron qu'on ne voit jamais dans des ouvrages imprimés. Donc il y a mille détails à observer et Tolkien est allé très très loin dans la réalisation des croquis, des dessins, des aquarelles. Il y a un luxe de détails à observer et à, et à admirer.
0: Il y a un petit détail chez Tolkien, moi, qui m'a toujours posé question. Et j'aimerais bien, je profite d'avoir un spécialiste de Tolkien sous la main. C'est le Rohan et le fait qu'en France, on avait la famille de Rohan. Il y a une ville qui s'appelle Rohan. Est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y a quelque chose Dis-moi, je, je voudrais savoir.
1: Alors, moi, j'ai envie de dire que, c'est au lecteur de choisir, ah. à la lectrice, en l'occurrence. Tolkien est très clair à ce sujet dans l'avant-propos au Seigneur des Anneaux, qu'il a fait paraître dans les années 60. Il n'y a pas d'allégorie dans le Seigneur des Anneaux, mais tous les lecteurs peuvent faire l'interprétation qui leur convient du Seigneur des Anneaux. Autrement dit, tous les rapprochements sont justes. Et même si on se trompe, comme disait l'autre, tous les malentendus sur les belles œuvres sont beaux. Concrètement, il est impossible de savoir où s'arrêtent les connaissances que Tolkien avait de l'Europe il connaissait non seulement des langues anciennes que j'ai évoquées tout à l'heure, c'était un latiniste et un helléniste, il connaissait donc le gothique, le gallois médiéval, le vieux norrois, mais aussi des langues modernes telles que le suédois, le russe, l'italien, bon, l'espagnol. Donc il est tout à fait possible que le terme de Rohan, il est retenu par plaisir de l'euphonie et qu'il l'ait connu, mais sans vouloir faire forcément de rapprochement culturel avec la France, mais en tout cas en décidant d'intégrer ce terme-là dans sa fiction. Parfois, il est prudent, et j'ai été frappé de voir que... À un moment donné dans l'histoire du Silmarillion, le Beleriand s'est appelé Brosseliand, avec un S. Mmh. Et Tolkien a décidé de remplacer ce nom propre, sans doute parce qu'il était susceptible d'être interprété par les lecteurs comme un emprunt, et cette lecture aurait été beaucoup trop réductrice. C'est-à-dire que Tolkien était farouchement attaché à l'idée que sa création littéraire n'était pas une imitation servile et n'était pas une compilation de sources. Donc je pense que parfois il a un peu masqué des emprunts qui lui auraient plu, mais qui risquaient d'induire en erreur les lecteurs. Mais on peut aller très loin dans ces rapprochements. Moi, je suis un lecteur de Chrétien de Troie et je connais euh, le personnage qui s'appelle Belin et qui m'a fait penser à Balin à l'époque. d'autant qu autant que c'est un nain si ma mémoire est bonne. Il y a aussi un Méliadoc euh, chez Chrétien de Troie qui nous fait penser à Meriadoc. Donc La liste est un petit peu sans fin et j'ai envie de dire que tous les rapprochements sont beaux et recevables.
0: Effectivement, moi j'ai l'impression aussi que au lieu de dire que Tolkien s'inspire, j'ai vu souvent que Tolkien en fait, était plutôt dans la continuité du Moyen-Âge, c'est-à-dire des personnes qui faisaient de la réécriture. On est plus dans la réécriture de tout ce que tu as dit avant, de toutes les inspirations qu'il a pu avoir.
1: Le fait que Tolkien transporte dans sa fiction toute sa connaissance du Moyen Âge et nous propose une réécriture parfois de textes médiévaux, là je pense à la légende de Sigurd et Gudrun, le volume publié il y a une dizaine d'années par Christopher Tolkien, qui est une réécriture directe de tradition nordique que Tolkien a voulu faire connaître au grand public à la fin des années 20 en réaction à la manière dont le nazisme était en train de monopoliser un imaginaire germanique via Wagner, via les Bellungen. Tolkien était farouchement opposé à cette confiscation à des fins idéologiques extrêmes de ce qui pour lui était un patrimoine collectif et commun. Il a voulu rendre à tous les Anglais ce qui, d'après lui, appartient voilà, à tous les Européens et ne devait pas être confisqué par une, par une idéologie mortifère comme, comme les nazis. Donc Tolkien réécrit à la manière dont les auteurs médiévaux, pour autant qu'on puisse les identifier, réécrivaient, proposaient des expansions d'histoire, des continuations d'histoire. Et ce geste de réécriture, on peut l'observer tout au long des versions successives de ce qu'on a appelé le Silmarillion, qui, Silmarion, qui naît pratiquement avec les contes perdus en 1916-1917, qui connaît plusieurs formes pendant une vingtaine d'années, en vers, en prose. Tolkien sélectionne telle ou telle histoire, en particulier celle de Beren et Lucienne, ou celle des enfants de Aurine. Il fait une version en vers, de style très élevé, soutenu, épique. Il réécrit en prose cette histoire en ayant la version antérieure sous les yeux pratiquement et en développant tel ou tel passage, en proposant des poursuites narratives du fil narratif qu'il n'avait pas envisagé. Donc Tolkien a été à lui seul comme une multitude d'auteurs médiévaux. Les visiteurs de l'exposition Tolkien sont parfois étonnés de voir qu'un seul homme a réussi à produire autant de textes, autant d'aquarelles, autant de dessins, dans une seule vie, à côté de son travail universitaire, qui lui prenait un temps absolument considérable.
0: Est-ce que tu penses, Vincent Ferré, que Tolkien a contribué à donner ou à redonner, au cours du XXe siècle, un certain goût du Moyen-Âge au grand public
1: C'est une très belle formule, ce goût du Moyen-Âge. Oui, Tolkien est un passeur absolument indispensable pour toute une tradition médiévale, directement par ses travaux, mais aussi en hommage à d'autres intermédiaires, intercesseurs comme William Morris par exemple. Donc Tolkien ouvre des fenêtres vers un passé médiéval qui est à la fois le passé de Beowulf, donc 8e, 10e siècle, le passé de Sir Gauvin et le Chevalier Vert et il est évident que les témoignages de lecteurs de Tolkien sont vraiment le montre. Encore hier, j'étais en librairie et quelqu'un me racontait que par Tolkien, il en était venu aux Zéda, il en était venu à Beowulf, il était aussi remonté, alors au-delà du Moyen-Âge, à Gilgamesh et c'est absolument merveilleux de se dire dire qu'il a pleinement atteint son but à travers sa fiction et son travail universitaire qui est de garder en vie un passé qui est le nôtre mais dont on est trop souvent coupé pour des raisons linguistiques, intellectuelles ou d'accès au texte. Et de ce point de vue-là, Tolkien est absolument indispensable à l'histoire du XXe siècle.
0: Merci beaucoup Vincent Ferré pour vraiment tous ces éclairages sur Tolkien. J'invite tout le monde vraiment, que vous aimiez Tolkien ou un petit peu ou beaucoup, que vous aimiez l'histoire, la littérature, la géographie, la culture en général, allez voir cette magnifique exposition donc à la BNF jusqu'au 16 février 2020.
1: Tous les gosses du quartier l'appellent Tom. Bon bah son carrosse est tout rouillé et ses bottes sont trouées. Y a des asticots dans le tuyau de son chilam, Mon oh, pauvre Tom.